0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Die Woche
1: ist wieder vorbei und das heißt, es gibt eine neue Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Ich begrüße Sie an dieser Stelle ausnahmsweise. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete meinen Kollegen Jörg Lotze, der im Urlaub weilt. Wir beginnen mit einem Blick in die Ukraine oder genauer gesagt mit einem Blick nach Oderade. Dort hat sich der Handwerksmeister Gerhard Schönfeld überlegt, wie er den Menschen in der Ukraine helfen kann. Das Thema Energie ist im Laufe des Krieges immer wichtiger geworden, vor allen Dingen jetzt im Winter. Viele Menschen, die vor den Kämpfen flüchten oder sich verstecken müssen, sitzen im Dunkeln. Deswegen will Schönfeld mit einem Notstromaggregat unterstützen. Jetzt steht auch fest, wohin das Gerät geliefert werden soll.
0: Lukiv. Und da flüchten natürlich auch die ukrainischen Flüchtlinge hin. Da sind dann zum Beispiel 75 Flüchtlinge untergekommen in dem Ort in einer Schule. Und der Bürgermeister hat sich da, wie gesagt, ganz ins Zeug gelegt und hat dann jetzt einen Lkw organisiert. Und der soll jetzt am Wochenende das Teil holen.
1: Luke fliegt an der polnischen Grenze und ist dementsprechend ein beliebter Rückzugsort für Flüchtlinge, die im eigenen Land bleiben wollen oder müssen. Wie wichtig Strom aktuell für die Menschen in der Ukraine ist, zeigte auch die Reaktion, die Gerhard Schönfeld am Telefon bekommen hat.
0: Da rufe ich an, wollt ihr so, so ein Aggregat haben und da haben die natürlich gejubelt und haben gesagt, das wäre was, wenn wir das kriegen könnten.
1: Das Notstromaggregat aus Oderade soll aber nicht das Ende der Hilfe von Gerhard Schönfeld sein. Er hat bereits Pläne für die Zukunft.
0: Ich werde die sicher fragen, was sie als nächstes haben wollen. Das mache ich und dann gebe ich denen das mit. Ich habe auch einen Kompressor hier noch stehen.
1: Wer dem Handwerksmeister aus Oderade bei seiner Hilfe für die Ukraine unterstützen will, kann sich bei ihm unter 01724 3x2 306 melden. Hoch hinaus geht es in dieser Woche für meinen Kollegen Maurice Dannenberg. Oder besser gesagt, geht zumindest sein Blick hoch hinauf. Denn er hat Sascha Lippmann besucht. Der hat etwas ganz Besonderes in seinem Garten stehen.
2: Ich habe heute mal reingeschaut auf die Seite Ditmarschen 365 Dort gibt es am kommenden Sonntag eine Veranstaltung in Heide, die nennt sich Richtfest am Storchennest. Und da habe ich mal gefragt, genau, was ist das? Ich bin rausgefahren zu Sascha Littmann. Sascha, ihr habt was genau im Garten stehen? Ja, wir haben jetzt seit neuestem ein Storchennest im Garten. Und zwar haben wir das Mitte Dezember fertiggestellt. Ein Storchennest im Garten, das ist schon was Besonderes.
3: Warum gerade ein Storchennest? Da müssen wir zurückblicken äh, zum Mai letzten Jahres nach unserer Vatertagstour. Ein Freund und ich aus Süddeutschland. Ähm, sind nach Erfte dann gefahren und haben uns dort die Störchenpflegestation angeschaut und ja, da hat uns irgendwie so das Storchenvirus gepackt und haben uns äh, überlegt, wie können wir denn ja der Storchenpflege äh, unterstützen und ja, da kam dann die Idee, ein eigenes Nest in den Garten zu bauen.
2: Also jetzt die Liebe zum etwas anderem Haustier gefunden aber vorher nie mit Störchen zu tun gehabt, oder?
3: Nein, vorher wirklich gar nicht. Aber nachdem wir dann auch diese ja, 65 Gramm schweren Küken auch gesehen haben und auch die vielen Jungstörche, die da aufgepäppelt wurden, man muss sagen, die machen da alles wirklich ehrenamtlich. Und äh, der Stefan Stuwe, der das ja auch betreibt, der hat uns da so herzlich empfangen. Wir waren dann auch in Bergenhusen. Da gibt es ja ein wunderschönes Institut, in dem man sich auch über Störche informieren kann. Das ist so eine Art Ausstellung. Ähm, ja, Museum kann man das eigentlich beschreiben. Und da wird alles gezeigt über die Störche, vom äh, Flugverhalt, es sind ja Zugvögel und äh, die reisen ja auch immer nach Afrika oder viele davon reisen nach Afrika, oder auch Spanien. Und das war einfach sehr faszinierend, also welche Wegstrecken die zurücklegen, was die eigentlich auch alles tun, um in den wenigen Monaten, die sie hier sind, ihre Kinder aufzuziehen. Und ja, da hat es mich nochmal bekräftigt in dem äh, ja, Nestbau. Einfach auch ähm, für den Nachwuchs der Störche hier zu sorgen.
2: Und für den Nachwuchs der Störche habt ihr ein eigenes Nest, einen eigenen Horst im Garten gebaut auf neun Metern Höhe. Vielleicht magst du kurz mal erzählen, wie ihr das gebaut habt.
3: Ja, also am 17.12. haben wir das fertiggestellt. Das hat dann doch wirklich einige Monate Zeit in Anspruch genommen. Wir hatten es also dann auch unterteilt in mehrere ich sag mal, Bauabschnitte. Ähm, wichtig war für uns zunächst einmal das Gespräch auch mit dem Weißstorchbeauftragten zu führen. Das ist auch ganz wichtig für jeden, der irgendwie auch ähm, die Idee hat, einen eigenen Storch in der Sicht zu bauen. Es gibt für jeden Bereich, gibt es wirklich Beauftragte, die dann auch die Lage prüfen, ob das sinnvoll erscheint, ob das Nahrungsangebot auch da ist. Und dann haben wir mit unserem Weißstorchbeauftragten, dem Jochen Schröder, gesprochen. Und der hat es auch nochmal bekräftigt, dass es hier wirklich Sinn macht. Wir haben das Moor ja auch gleich hier in der Gegend und haben wirklich auch viele Feuchtbiotope und Teiche in der Nähe, wo dann auch die Nahrungsgrundlage sichergestellt ist. Ja und dann ging es darum, den Masten zu besorgen und das war schon die nächste Herausforderung, ähm, denn so ein Holz- oder auch Betonmast, den kriegt man nicht mal eben beim Baumarkt. Und ich habe glücklicherweise einen sehr guten Freund, ähm, der bei SH Netz arbeitet und dort werden ja auch diese Masten eingesetzt für die Hochspannungs- oder für die Spannungsleitungen und da waren dann noch zwei äh, übrig, davon habe ich einen bekommen und den haben wir dann in einer relativ ja, aufwendigen Transportaktion mit einem sehr, sehr langen, ja, Masttransportanhänger, der hat irgendwie über zwölf Meter Länge, haben wir das dann hier auf mein Grundstück transportiert. Dann war die nächste Herausforderung, wie kriegen wir das Ding in den, in den Boden rein? Muss jetzt ein Fundament gegossen werden, war die Frage, oder müssen wir das irgendwie mit dem Bagger ausheben? Ähm, das Schöne war, ähm, Erdbohrer reicht. 30 Zentimeter Durchmesser, ja, und dann haben meine Freundin und ich uns wirklich den ganzen Tag mit bloßer, schierer äh, Frauen- und Manneskraft ähm, mit diesem Erdbohrer zweieinhalb Meter tief in die Erde geplagt durch, äh, ja, auch mehrere Gesteinsschichten. Und ja, nach, glaube ich, sieben, acht Stunden waren wir dann auch echt fertig damit, wir auch fertig, ja, und haben dann äh, den Mast auch nachher in diesem tiefen Loch versenken können.
2: Sascha, wenn du jetzt aus dem Fenster bei dir guckst, aus deinem Wohnzimmer, dann kann man den Horst erkennen. Vielleicht Markus du kurz mal klären, wie der Horst bei dir im Garten aussieht.
3: Also auf etwa neun Metern Höhe, muss man jetzt sagen, befindet sich das Nest, dieser Horst. Es ist ein großes, guten Meter Durchmesser an verschiedensten Reisigsorten, die zusammengebunden werden. Wie so ein ganz großer Weihnachtskranz kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Und das ist dann gelagert auf einer auf eine Doppelstabmatte und äh, dann findet sich in der Mitte relativ viel ähm, Rindenmulch oder Mulch und ähm, Stroh auch so dass der ja sodass der Storch dann eine schöne Grundlage hat, um sich dann auch ansiedeln zu können.
2: Sascha, auf jeden Fall sehr spannend, ein eigenes Storchennest in der Nachbarschaft zu haben, ein eigenes Horst für die Störche. Aber darf jetzt nicht jeder Nachbar noch aufbauen, oder? Ein quasi Storchenquartier, ein Storchenviertel in Heide?
3: Also in der direkten Nachbarschaft macht es wenig Sinn. Muss ja auch das Nahrungsangebot einfach auch da sein. Aber es gab jetzt schon einige Anfragen, auch gerade durch meine Aktionen hier. Die wollen also auch Nester bauen, in Süderhai steht, in Richtung Ostruhe heraus und so weiter. Und das macht schon schon Sinn. Aber auch da immer vorher absprechen mit den Weißstorchbeauftragten. Denn nur dann hat man auch wirklich die Sicherheit. Die prüfen das Ganze nochmal und äh, prüfen auch die Gegebenheiten. Ähm, wenn man unter 10 Meter Höhe brau bleibt, braucht man auch keinen äh, Bauantrag. Man sollte es aber auf jeden Fall äh, nochmal prüfen lassen und auch entsprechend anmelden, das Nest.
2: Noch ist zwar gerade Januar, es war ein sehr milder Winter. Aber noch sind keine Stöche da. Oder wenn du noch nach oben guckst, jetzt zum Horst. Siehst du schon Störche oder hast du noch keine Störche bei dir im Garten?
3: Ja, es wäre schön, aber noch nicht. Die kehren jetzt auch so nach und nach hier erst aus ihren Winterquartieren zurück. Äh, voraussichtlich dann irgendwie Mitte, Ende Februar, gehen wir mal von aus. Ja, und dann hoffen wir natürlich auch, dass einer einzieht bei uns. Oder vielleicht auch ein Pärchen einzieht und es vielleicht auch Nachwuchs gibt. Und das wäre natürlich unsere große Hoffnung.
2: Und jetzt am kommenden Sonntag dürfen wir alle mal ein Storchennest von ganz nah sehen. Du hast eingeladen zu einem Richtfest bei dir zu Hause.
3: Wir haben uns überlegt, dass wir ein Richtfest veranstalten und ähm, werden dann auf dem Richtfest auch den Hubsteiger da haben, so, dass man mal auch von oben die ganze Perspektive sich anschauen kann, wie das ein Storch so sieht. Wir werden auch natürlich Verpflegung hier haben von veganen Waffeln Überbratwurst, Glühwein, Punsch und all das Ganze. Und ja, alles, was wir dann hier noch irgendwie an den Mann kriegen oder an die Frau und die Einnahmen, die wir daraus generieren, wollen wir auch dann spenden an die Storchenpflegestation in Erfte. Da haben wir einfach gesagt, da wollen wir was Gutes tun und das Ehrenamt da einfach unterstützen. stattfinden wird das Richtfest am 15. Januar, also am kommenden Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der Anklammerstraße 31 in Heide. Also am
2: Sonntag alle mal nach Heide zum Storchennest gucken. Vielen Dank an Sascha Lippmann aus Heide und viele weitere Veranstaltungstipps findet man auch auf unserer Seite auf ditmarschen365.de.
1: Wir kommen jetzt zu einem Termin, der nicht bei ditmarschen365.de zu finden war. Mein Kollege Brian Tode hat das Riverloft Hotel in Brunsbüttel besucht. Dort kann man zwar schon seit ein paar Wochen übernachten, doch jetzt geht es erst so richtig los. Bei der Eröffnungsfeier hat er mit dem Leiter Fabian Engels gesprochen.
2: Wir feiern heute das Grand Opening hier im Riverloft Hotel. Das unterscheidet sich vom Soft Opening dadurch, dass wir nun offiziell sagen, dass wir mit allen Outlets geöffnet sind. Unter anderem ja auch mit dem Café, was wir bisher noch gar nicht offen hatten, in den letzten Monaten ist viel passiert. Wir haben sehr viele größere Veranstaltungen gehabt. Die Abläufe wurden geschult und haben sich eingespielt. Und jetzt freuen wir uns auf alles, was 2023 noch so kommen wird. Man kann gespannt sein. Wir haben ganz tolle Veranstaltungskonzepte in der Pipeline. Und wir werden alles dafür tun, dass wir unserem Versprechen, dass uns die Gäste ein bisschen glücklicher verlassen, als sie gekommen sind, einhalten können. Und ich freue mich über jeden Brunsbüttler und über jede Brunsbüttlerin, wenn sie auch bei uns wieder zu Besuch kommt.
1: Wer im Burg mit der Polizei sprechen will, wählt in der Regel nicht die 110. Stattdessen rufen die Burger direkt beim Revier an. Das war viele Jahre lang unter einer ganz bestimmten Nummer möglich, die jedem Burger geläufig war. Allerdings hat sich diese Nummer vor geraumer Zeit geändert. Meine Kollege Michaela Reh war bei der Polizei und wollte einmal wissen, ob sich die Burger daran gewöhnen konnten.
0: Herr Eicke, es gibt ja seit ich weiß nicht wie, wie vielen Jahren jetzt eine neue Telefonnummer für die Bürgerpolizei. Ganz viele Jahrzehnte vorher war immer 2310 die Nummer, die die Bürger gewählt haben, wenn sie die Polizei sprechen wollten. Warum wurde das geändert und haben sich die Bürger daran gewöhnt?
3: Ja, geändert worden ist das vor einigen Jahren mit Umstellung des Systems, des Telefonsystems bei der Landespolizei. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Bürger Bürger sich mit der Zeit daran gewöhnt hat. Ja, die Nummer ist auch im Anschluss der Änderung veröffentlicht worden durch die Polizeidirektion so, und kann auch jetzt im Internet gefunden werden, wenn man die Burgerpolizei sucht.
1: Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen sich an dieser Stelle nicht umgewöhnen. In der nächsten Woche ist wieder wie gewohnt mein Kollege Jörg Lotze hier zu hören. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Boyns-Medien-Wochenblick wieder mit dabei sind.
0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.